0: 好，这是水塔说的第十一期，啊、呃，这一期真的不能说导演了，因为已经做了三期了，感觉最近已经被电影淹没了，所以今天这一期是现象专栏，嗯，是时候来聊一聊纹身了。我之所以想聊纹身，是因为纹身一直到现在在社会上还是被持有很多偏见，以至于有些偏见。在我看来是特别可笑，甚至有些无理取闹的。当然，任何偏见都是因为无知，所以今天这一期节目我不会发表对纹身的任何道德评判，只是从考古学的方式来聊聊市面上几大纹身的种类。我们要为全新的纹身选择合适的样式时，不管是想佯装一身业内老炮风，还是想紧追流行走在时尚前线，我们一定要懂得纹身的行话。也就这，这也是我为什么要做这一期的必要性，因为这不仅可以理清我们对纹身的基础知识，也可以在纹身自身发展的道路上提供一些内幕消息。以至于我们不会在纹身各大流派中一脸茫然，也不会留下一个个被毁、被洗、被坑、被骗的纹身悲剧。甚至说，当你听完这一期节目后，你基本上可以不不费吹灰之力，就可以分辨出什么是日系纹身，什么是新传统派，什么是新学院派，也能立马识别出黑色工艺和部落纹身的差异。嗯，我在这里会介绍纹身的十大流派，但是大家并不要觉得纹身就这十大流派。我们不能因为这种归类学术行为本身而就此定性了事物的本质性，也也就是说，这十大流派只是为了更好理解纹身而采取的比较清晰、比较便捷的归纳与总结。我们不能把纹身简简单,单单归类于某一个流派，因为纹身它作为一种艺术行为，它是具有创造性和涌现性的。它一方面不能在，它一方面不仅能在流派与流派之间游行，另一方面更可能开创一个新的流派。那那这就是我对流派提前嗯、呃、给大家一些小小澄清和阐释。嗯，那第一个我们就先介绍一下传统主义纹身，也就是我们经常说的 old school。嗯，传统主义纹身也被称为守旧派纹身风格，比如说美式风格、经典风格、呃西部风格。这类纹身以其大胆的线条、鲜艳的色彩和一些标志性元素而闻名，比如说嗯玫瑰、船锚。华丽的女女士头像，像水手 Jerry 和 Don Ed Hardy， 还有 Burt Green， 还有 l e o t a t t l e 这些都是纹身圈响彻雷鸣的大师花名册。那我今天就先挑两个纹身师来聊一聊，一个是 Sailor Jerry， 就是水手 Jerry， 还有一个是 Don Ed Hardy 但。但但我并不说其他纹身师就不重要了。嗯，像 l e o c h a t t o 还还有人给他做过七十多分钟的纪录片，也是非常传奇、非常震撼的人生。只不过因为我自己精力有限，还有节目时长的嗯有限，所以我也就单挑了这两个人物来说。那第一个水手 Jerry， 水手 Jerry， 他出生于一九一一年，他的真名其实叫 Norman Collins。因为因为 Connie's 小时候非常调皮而获得 Jerry 的外号，后来加入海军成为水手，那么水手 Jerry 的外号就这么传颂下去了。在1920年代 ，Norman Connie's 初长成年，他就特别向往刺青文化。当时刺青是美国反传统的文化象征。但他自己并没有盲目的追求流行，反而利用刺青这个艺术语言，印记了自己人生哲理的记号。那个时候的 Conings 离家出走，在流浪与自由中，与刺针和墨水相伴，用廉酒和小费交换在拾荒者身上练习刺青，更在一战的契机下加入了海军。这个年轻人。就通过船只航行到全世界，也由此爱上了船这个图案形象。所以，我们经常就会看到 old school 的很多图案就会有船只。那那船其实远远不是 c o n l i n s 纹身灵感全部。当他从海军退役之后，便定居到夏威夷，而那个时候的夏威夷只是一个荒芜的小岛。直到日本偷袭了珍珠港之后。所有的事情都改变了，因为在二战期间，超过一千两百万美国人加入了军队服役。珍珠港因为地理的位置，成为许多不同区域文化的美国军人聚集地。而夏威夷的 Hotel Street 地区，这个充满了酒吧、妓院与刺青店的区域，成为军人最流连忘返的地方。而也正是在这种特有的文化之下，诙谐、冒险、诡计与作弄的性格，也将深深嵌套进 Collins 的纹身艺术里。比如说马，马提尼杯的把马提尼杯里的性感女子，呃，赌博与谷子、筹码与金钱，这些导致男人堕入失败的图像，或者是一把穿过心脏的利剑，上面写着“出卖”或。侮辱你所挚爱的污言秽语，这也正是 Hotel Street 这个地方，一个甚至令牧师都会脸红心跳的地方。它也会是一个充满真理、最真实与忠实自我的地方。而 Collins 也在这个地方深深受到日本刺青大师 Horace 的影响，而他与这些日本大师开启的对话，也让他成为融合东西方刺青文化的先行者。先行者开创了自己的风格，一种关于艺术美感、顽皮、热情与极端的水手 Jerry 风刺青。然而，不仅像水手 Jerry， 还有 Don Ed Hardy。他也是美国一位纹身教父，他作为一一名加州土著，南加州的诸多文化，比如说冲浪、图腾，甚至定制汽车，都成为了他纹身创作的宝贵来源。自二十世纪以来呢，嗯，旧金山文化一直是美国嬉皮士文化、近代自由主义和进步主义的中心之一。美国的嬉皮士文化视摇滚乐为集体宗教。表达内心的不满，呃，和激动，呃，当时最受崇拜的两个乐团 Beatles 甲壳虫，还有 Running Stone 滚石乐队，他们借助现代音响设备和灯光，通过音乐表达自己发自肺腑，使人振奋，使人感到一个新的自我存在的音乐作品。那在这种追求自由、崇尚个性、表达自我。这些艺术冲动和激情都与 Ed Hardy 的艺术品质遥相呼应。同时，旧金山还坐落着全美最大的艺术院校，就是旧金山艺术大学。在这样一个艺术氛围活跃又浓厚的地方，年轻的艺术家聚聚集在旧金山，他们反对常规，挑战大众，寻求着现当代艺术的突破口。也正如 Eddie。Ed Hardy 在呃采访中就谈到，旧金山是反精英文化的领头羊。如果我能让纹身在这里展现魅力，纹身艺术的视觉传播性就会真正奏效。但但我们知道 ，Hardy 的纹身创作跨度逾五十年，他在纹身艺术之路上其实做了不间断的努力、调整与创与创新。他学习与实践，还反复思考着纹身图案表达的各种可能性。比如说，他七十年代的时候，他也来到了日本祈福，呃，向日本大师拜师学艺。他经营在浓厚的东方风情的鲤鱼、龙、老虎的图腾的同时，也与他自身复古和朋克的元素相结合。他将街头时尚这种不入流、嗯、呃、肤浅、暴力的叛逆风格，转化成了具有美感和异国风情的艺术，创造了一个极具美国精神的纹身特色。总的来说，这些大师都通过自己的作品影响了一代又一代纹身师、艺术家，他们都用自己精美的作品和充满年代感的气质，书写了各自在纹身历史上的一页。那第二个写实主义纹身，其实写实主义会很容易跟现实主义的概念混淆，因为现实主义 （realism） 和写实主义 （naturalism） 是两个有关联但不等同的概念。嗯，但我们在这里不是说，呃，来辨析艺术史的基本概念，只要记住，现实主义 （realism） 比写实主义 （naturalism） 的。内涵多得多得多，而写实主义纹身是对还原事物本身结构与细节的特质特色就可以了。而纹身这种在皮肤上的绘画艺术，就是作者展现自己眼睛所观察到的一切的泼墨池。他们会按照自身对描写对象的理解和分析。把每一处纹身的局部色彩变化、每一处纹理线条变化，细致入微的扎入每一根汗毛和每一个毛孔里。而在写实主义纹身中，基本可以分为两种类型，一种就是黑灰风，另一种就是全彩风。黑黑灰风相对于全彩风，抽呃抽离了所有颜色之后。纹身师会重点投注在细节和投影和描影之中，这类作品往往会呈现出极其逼真的凹凸细节或明暗纹理。而全彩风在关注细节和明暗的同时，也需要对色彩极其精准的把控。当一层层的彩墨叠加进去之后，纹身的尘土会逼真的跃然皮上。当要为写实纹身挑选图像时，经验丰富的纹身师几乎可以将任何可以看到的或捕获的东西完变成完美的纹身，无所不用其极。不过话虽虽如此，还是有一些主题是写实纹身最流行的选择，比如说头像，从亲人的头像到名人的头像，甚至是宠物的头像。还有大自然也是另一个乐此不疲的选择，从娇艳怒放的花朵，或者是栩栩如生的动物，到广阔无垠的风景，这些或大或小的图像同样能在皮肤上孕育生机的可能性。除此之外，还有人会喜欢让人毛骨悚然的纹身效果，比如说血淋淋绽开的伤口，嗯，还有那些。纹身还有那种像剥落的夹壳、撕裂的刀印，这些都彰显了他们无处不在的想象力、想象力与创造力。那第三种，水彩纹身，嗯，水彩纹身可以说是目前最流行、最受欢迎的纹身流派了。这是最新一代的纹身发烧友正在寻找，并也并且有所建树的与新千禧年相匹配的现代纹身类型。嗯、呃，在绘画中，水彩是用水性蜡笔中的笔刷来渲染的，但是水彩的效果嫁接在皮肤上绝非易事，因为除了对色料的控制，还涉及到水。如何控制水的用量很重要，颜色如何淡到清透无杂，颜色如何深到经典纯粹，对皮肤上色来说是难中之难，重中之重。那至于色料，彩色色料一定是一针一针刺进去了。对于纹身来说，图案的载体是柔软又有弹性的皮肤，纹身针一。一碰一下就会以不稳定的频率震动，这对于一名纹身师来说是非常考验他们的耐心和技法的。但虽然如此，嗯、呃，这些艺术家仍然用纹身、呃，水彩纹身创造各种异想天开和诗意的作品。比如说，有人就把梵高的作品、莫奈的作品。嗯、呃，扎刺进自己的皮肤上，还有现在在韩国纹身界大热的 Aaron Tattoo 的工作室，这一群妹子是早期韩国水彩纹身风格的先行者。那第四个就是部部落纹身。其实说到部落纹身，那那真的要花大篇幅大讲特讲，因为部落纹身才是纹身的始祖。部落纹身，它也叫做原始人生艺术。它是世界上最古老的纹身，距今已经有数千年的历史。但实际上，部落纹身这个流派，其实是世界各地原住民社区的纹身传统。那“部落”这一词，也只是一种涵盖性术语而已。嗯，因为部落纹身也有布呃布利尼西亚人体艺术。阿伊努族唇部纹身、白贝尔族女性上的面部纹身等等等等。但尽管这些来自于文化与习俗的积淀彼此各异，他们都有一个显著的相似点，那就是几乎所有都是以黑色繁复的图案组合嵌套完成的。那我们在讲到部落纹身的时候，一定一定要提到波利尼西亚人体艺术。其实。纹身的英文 tattoo， 它最早就是来源来源于波利尼西亚文化，这个单词就是由塔西提语 tattoo 音译而来的。那波尼波利尼西亚来自于日本中南部，由一群由一大群由一大群超过一千个以上的岛屿所组成，比如说，呃，毛利人、萨摩。萨摩亚人、汤加人、图鲁呃、图瓦卢人、夏威夷人、塔西提人等等等等十多个支系，他们原崇拜多神迷迷信巫术，不过现在已都改信为基督教和天主教了。但是根据普尼西亚的神话传说，普尼西亚的造物神的两个儿子将纹身的方法传授于人类，而巫师就继承了这个方法。并在宗教仪式中付诸实践。其实，在我最开始了解纹身的时候，我一直以为这类纹身都是毫无意义的图案整合。但当我们了解了图案和符号的深层含义的时候，并知道如何在不同人身上把这些图案组合在一起的时候，我们就知道这些以海为生的彭尼西有着对大自然的敬畏和对力量的渴望，他们相信通过纹身的方式可以获取神的庇佑和身体的力量。他们还认为，一个人如果能够忍受纹身的痛苦，他就能面对生活的各种挑挑战，在任何时候时候都有勇气去乐观面对。那 Tattoo 的图案非常多样。它包含线条、各种几何图形、人、动物、植物的象形图案等等。那海洋元素是十分常见的彭尼西亚的符号，比如说海浪、鲨鱼、贝壳、乌龟，每个符号都有其内在本质。那纹身师就通过。各种元素不同的组合来讲述每个人不同的故事，比如说鱼鳞的纹路就代表着丰富与健康，鱼钩就代表着繁荣，那海龟就代表着长寿与家庭和谐，还有 Tiki 这个最受欢迎的人形图腾，被认为是生育能力的象征，这这也是毛利人的护身符与吉祥符。那阿伊努族人的纹身同样也是神秘的，而且也是让人沉醉的。阿伊努族是生活在俄罗斯与日本的古老民族，起源于公元前 1.3 万年。阿伊努阿伊努族女性在面部纹上微笑唇，呃，和手臂上从手部一直延伸到肘关节的纹身。阿伊努族里只有女性才可以纹身，她们的微笑唇是岁月补课的印记，显示出她们的婚姻状况或者是孩子数量。嗯、呃，纹身越多，越象征着女人的忍耐力和生育能力。还有，远在北非伊斯兰文化之前，纹面纹身已经非常普遍存在于马格里布白贝尔族文化里。嗯、像摩洛哥、突尼斯啊，还有阿尔及阿尔及利亚，都可以见接见这些纹身传统。这是古老的白贝尔族仪式的身体艺术。那白贝尔族纹身有各种形式，通常出现在女性的额头、下巴、脖子、手臂、手板心、小腿、大腿、腹部。臀部等一些地方，而其实现在这些地方也都是很多女性非常热衷于纹的地方。这些图案多为几种形状、点与线组合，或简单或繁复。每个符号都各具意义，有些是动植物和星辰的简化。那在白百耳族的传统社会里，纹身也极为常见。一个身上没有刺青的女人是被认为没有是没有女性魅力的男人婆，甚至还会带衰身边的人。也就是说，纹身可以赶走不幸。那对于白百尔族女性来说，她不仅有装饰美化的功能，还有净化灵魂的功能，呃，疗愈功能，甚至有法术功能。这是白百。这是北白尔族传统文化的特征，它呈现了一个人的身份、性别、种族与文化。嗯，其实部落纹身还有很多很多，但我就不一一赘述了。大家可以百度或者是 Google 查一查资料，输入“部落纹身”这样的字条，就可以得到很多很多内容。那第五个，我们来说一下新学院派纹身 （New School）， 但但大家不要被这个名字糊弄了，因为虽然它的名字有 school 这个单词，但是它与 old school 真的没有什么关系。而且新学院派纹身真的不再那么新了，它因为在八十年代末和九十年代初的怪异而扬名，并且它的流行程度也有所下降。这可能是因为它是那个时代的产物，具有高度动画性的美感。吸引了美国历史上那个时期的流行娱乐，呃，风格是非常卡通化，也非常古怪古怪，具有讽刺漫画和其他夸张性的人物，比如说《美少女战士》、《Line》和《Stingy》的这些动画片，啊、呃，还有最近比较大火的《Ricky and Morty》这类动漫式纹身，这些都是这类纹身取材的灵感来源。那第六种就是新传新传统主义纹身 （New Traditional）。那顾名思义，新传统主义纹身才是真正传统风格 （Old School） 的演变，它才是具有前传统主义的核心特性。呃，它也有非常明显的线条和极其鲜艳的色彩。但它也具有插图式的纪实感，因为新传统主义艺术家深受新艺术运动和装饰艺术美学的影响，这就导致传统纹身和新传统纹身之间的主要区别在于，新传统纹身通常具有更广泛的调色板和更宽泛的图案，以这种风格完成的作品，以及。呃，郁郁葱葱的装饰细节，比如说花卉和动物等自然的意象的使用而闻名。那第七个日系纹身，日式的 old school 和美国的 old school 两者差别其实不是很大，都是非常的粗线条或者线条无变化，颜色渐变也比较少，比较平面，这些都是他们共同的特点。不过日日本纹身它会更细腻。而且它也有着非常悠久的历史，早在两千五百年前，纹身就已经在日本发展成为非常高度凝练的艺术。所以说，要在这里厘清日系纹身的历史与文化隐喻是完全不可能的。嗯，只是说，对于日系纹身纹身来说，它的魅力不仅。来自于这些美妙的图，更多的是它是作为一个用活物为载体的，它的图案和符号通常都有特别的含义，用来表达个人的信念、愿望或性格的特征。比如说，我们常见的锦鲤、龙、凤凰、蛇、武士、鬼面具、老虎，还有樱花、牡丹、菊花、枫叶、莲花,莲花等等这些花卉的图案。简而言之，日系的每一个纹身都讲述了日本丰富历史的故事。除了以上提到的图案，还有，嗯，比如说戏剧性的烟雾和波涛汹涌的海浪。这也这也是为什么日系纹身能够不生生不息的原因。那第八种黑色工艺，其实从风格上讲，黑色工艺是一个非常广泛，也是一个非常偷偷懒的。分类术语，因为它几乎适用于所有，呃，仅使用黑色墨水创作的所有人体艺术。当我们浏览黑色纹身师呃纹身师的作品的时候，我们会看到各种纹身类型，从古代的神圣的几何图形，到现代抽象的装饰设计，再到极为详细的说明性作品。它是目前行业内最多进行实验的风格的流派，而如今正在制作的某些呃风格，也绝对令人赞叹。比如说，最近我就有在关注一个叫做呃 Jelly Pox Poxflock， 他的作品风格就是黑色极简艺术的流质纹身。它的纹身作品就是在身体上跟随人的曲线流动一样，是非常具有美感的，非常美丽的。那第九种是插画式纹身。那插画式纹身其实也是一个非常宽泛、非常偷懒的分类术语。我们可以将各式各样的作品称之为插画式纹身，因为这、就是因为它启发了它的技术和艺术动作是非常之多的。比如说，从石刻到雕刻，到抽象表现主义，甚至说精美的线条书法，这种纹身风格表征形式非常的多才多艺。许多以这种风格工作的艺术家会融合自己的审美观，从而创造出一种全新的自己的风格。但是，只要他们的纹身看起来可以像是挂在画廊上的纸片或者是画布上。我们基本上是可以把它归类为插画风格的，因为插画式纹身它，呃，在我们嗯，插画式纹身有一个非常显著的特点，它就是以线条作为主要设计元素。无论是从古董石刻，或者是木板刻画，还是简单的素素描中汲取灵感，插画式风格的纹身看起来就是像用铅笔或者是钢笔用来创作的作品。那最后一个就是 ano, 奇卡诺，奇卡诺纹身。奇卡诺纹身同样也是一个非常具有历史意义的纹身风格，内涵也是极其丰富的。因为只要深入了解诸如墨西哥革命、洛杉矶低车族和帕卡丘之类的历史，我们就知道奇卡诺风格具有巨大的文化影响力，以至于也影响了其他的风格。其实，奇卡诺风格纹身只是奇卡诺文化的一个分支。呃，奇卡诺这一词是二十世纪中期以后墨西哥裔美国人的代名词。墨西哥裔是美国社会中人数最多的西班牙语裔的一支。墨西哥民族的形成要追溯到近代以来墨西哥的殖民扩张史。而奇卡诺最早就用于指代这些迁徙到美国的一批贫穷的墨西哥人，他们地位低下，生活贫困，和早期的墨西哥裔美国人一样，被排除在美国主流社会以外，也和所有的殖民过程一样，在殖民过程中，嗯、呃，与印第安文化、与西班牙文化开始融合，又由于印第安人和西班牙。定居者相互通婚，形成了一个新的混血民族——近代墨西哥民族。那二战以后，这个民族、这个群体在美国一直处于边缘化的地位，经济和生活状态均不佳，还忍受着来自美国主流社会的歧视与排挤。在这样的背景下，一大批墨西哥裔黑帮诞生了。那奇卡诺纹身也由此衍生而来。二十世纪六十年代，为了争取民族自由和平等权利，由墨西哥裔青年学生发起的奇卡诺学生运动，迅速演变成了一场全国性的运动。而这场这场运动从文化、教育、政治等方面面向美国社会发起的挑战。推动了墨西哥裔美国人，也激发了他们的民族身份和文化身份、身份上的认同感，从而促进了墨西哥裔人民的民族凝聚力。现在的奇卡诺他已经不再是对墨西哥裔美国人的贬称了，而由奇卡诺衍生出来的文化，在政治界、文学界、地下文化界愈发不可收拾。那对于奇卡诺纹身风。从来都承担着文化符号的作作用，这类纹身大多是代表对组织、家庭、女人和上帝的忠诚。嗯、呃，线条用较线条较细，呃，色彩单调，但图案多样。奇卡诺的奇卡诺风格纹身通常是黑灰单色的，也被称为墨西哥黑灰。这是因为西班牙和拉丁美洲混血后代的肤色较黑，大部分都不适合彩色的纹身。那奇卡诺流派的纹身师大多来自于监狱，而正是因为监狱物资的稀缺，他们用很少的材料和色料，能精美的捕捉到，能精准的捕捉到自己对外面世界的臆想。那些他们深爱的人或者是追求的东西，通常在，通常在嗯，奇卡诺的纹身中，图案是一些包裹着的黑色的、灰色的细呃细线，但是这种纹身风格绝对令人着迷。奇卡诺纹身中最被大众熟知的就是奇卡诺 n a t t e r i 就是奇卡诺花体。奇卡诺花体在欧美风格的纹身是非常非常常见的，不单单是纹身，我们在很多广告和墙绘中，对于这种花体也都已经司空见惯了。还有一个就是 Day of the Dead Girl， 墨西哥亡灵女郎，许多妙龄少女都会在亡灵节画上这种妆容，而亡灵节是墨西哥一个庆祝死亡的节日。这个节日在，这个节日和万圣节有相似之处，但不完全相同。亡灵节在墨西哥的地位，堪比中国的春节。从每年10月31号起，墨西哥举国欢庆亡灵节。传统的习俗认为，这一天死去的人会混在狂欢的人群中。而这天，墨西哥人就可以跟死去的亲人一起狂欢，所以大家都会画上死亡的妆容，也就是墨西哥亡灵女王的这个妆容，然后戴上面具，目的就是不让大家区分死者与生者。那以上就是我厘清的关于纹身的十大流派，呃，希望大家对这些纹身有非常清晰的认识，也不要。也不要对纹身有特别多的偏见了。那节目的最后，我想送上一段来自《呃狂放粗犷的原始艺术》这本书中的一段话。这段话是对纹是对纹身一些比较细致，但是非常动情的一个描述。通过一系列线条和弧线。纹身大师将身体与肌肉与骨骼结构分割成若干个几何图案，强调了关节、肌肉群以及肌肤下骨骼的线条，很有技巧地顺应着人体的曲线与起伏变化。这些线条不仅显示出韵律感，而且反映出许多复杂的观念。纹身是一个漫长而痛苦的过程。根据事先精心设计好的方案，逐渐地将这些图案与以刺青的方式纹入一个人的身体表面。这些复杂而抽象的图案全部纹满身体，是需要相当长时间的。这种艺术方式，有时会长达一生。